História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkatlenie. A to v jej treťom pokračovaní z cyklu o náboženstve. V minulom dieli sme si predstavili krátku vládu Trebonia Gala. No najmä vládu Cisárov Valeriana a jeho syna Galiena, ktoré najviac zasiahli a ovplyvnili život kresťanov ako i samotnej církvi. V dnešnom dieli sa posunieme do roku 284, keď sa cisárom stáva Dioklecianus. O náboženstve čas tretia Po smrti Galiena, syna cisára Valeriana roku 268, sa do roku 284, keď nastúpil na cisársky trón Dioklecianus, vystrihalo sedem cisárov. I keď títo cisári dokázali ríšu vojensky zabezpečiť a eliminovali útoky Germánov a perskej armády, neboli schopní vyriešiť dlhodobé vnútroštátne problémy, ktoré boli spojené s chaosom a biedou. Cisár Numerianus pred svojou smrťou vymenoval Diokleciána veliteľom elitnej dôstojníckej jednotky pri cisárskom štábe známej ako protektores domestici. V roku 284 bol v Nikomédii Izmir v Turecku Dioklecianus poverený, aby pomstil smrť cisára Numeriana, čo aj urobil. Potom bol vyhlásený cisárom. Grant, rímsky cisári, strana 221. Záchrana ríše pred rozkladom si vyžadovala vo vtedajších podmienkách dve veci – obnovu stability vlády a vládu pevnej ruky. Dioklecianus sa predovšetkým rázne vyrovnal s proticisárom Karinom. Zamarovský, dejiny písané Rímom, strana 229. Pri perskom ťažní bol zavraždený cisár Numerianus. Tak si armáda za nového cisára zvorila vysoko postaveného armádneho vojvodcu Diokleciana, ktorý po potrestaní cisarových vrahov a víťazstve nad Prežanmi musel ešte o tento post zabojovať s bratom Numeriana Karinom. Karinus bol dobrý vojvodca, ale zároveň i násilník a zhýralec, čo sa mu stalo osudným, keď ho v boji s Diokacianovým vojskom zradil jeden z konzulov ktorému predtým zviedol manželku. Karinus bol napokon roku 284 úkladne zavraždený. Čím sa Dioklecianus definitívne stáva cisárom v impériu, v ktorom však chýbal akýkoľvek sociálny rozmer, kde sa vytratila ekonomická stabilita, kde sa bohatstvo drobilo 
pod náporom občanských vojen, útokov barbarov, prírodných katastrof, epidémií a neúrody. Keď sa stal Dioklecián roku 284 cisárom, našiel ríšu v dezolátnom stave. Navonok bola síce celistva a Aurelianové reformy mali ešte stále kladné účinky, ale ináč to s ňou vyzeralo zle, ba horšie ako zle. Dioklecianus sa zabezpečil proti všetkým náhodnostiam bezvýhradne odanou telesnou strážou a tajnou službou. Zamarovský, dejiny písané Rímom, strana 228-229. Ako cisár bol Dioklecianus vystavený mnohým problémom. Jeho najhlavnejšou úlohou bolo zastaviť pustošenie rímskeho územia a dostať pod kontrolu hranice tak, aby boli opäť bezpečné pred inváziami barbarov. Jeho dlhodobým cieľom bolo obnoviť efektívnu vládu a prosperujúcu ekonomiku. Vedel, že tieto opatrenia sú nevyhnutné a že císar je zodpovedný za to, aby sa urobili potrebné kroky bez ohľadu na to, aké kruté alebo inovatívne budú. Matysen, Encyklopédia rímskych cisárov Dioklecianus Dioklecianovi sa podarilo v tak významnej miere skonsolidovať a pretvoriť rímske impérium, že od jeho nástupu na trón hovoríme o poslednom období antiky a neskorom cisárstve. Girkal, rímske impérium na ceste od tradičných kultov ku kresťanstvu, strana 63. Začiatok vlády cisára Diokleciana sa považuje za ukončenie obdobia ktoré historici nazývajú obdobím veľkej krízy, vojenskou anarchiou alebo císarskou krízou. Dioklecián vlastným menom Gaius Valerius Diokles sa narodil v roku 245 v Dalmácii. V blízkosti chorvatského mesta Split do rodiny chudobného písara. Možno i preto sa rozhodol že svoj život spojí s kariérou v armáde, ktorej si prešiel všetkými jej etapami. Keď bol roku 284 maloázijskej nikomédii prehlásený cisárom dalmacký roda Gaius Valerianus Diocels, ktorý potom prijal meno Gaius Aurelius Valerianus Dioclecianus, nič nenasvedčovalo, že ide o udalosť, ktorej dôsledky sa v zápätí prejavia závažným spôsobom v živote celej ríše. Burian, Rímske impérium, strana 133. Ale i keď vojak a provinciál pochádzajúci z chudobnej rodiny preukázal toľko politického rozhľadu, že sa mu podarilo nielen upevniť svoju vládu, ale taktiež reorganizovať Rímsku ríšu tak, že mohla byť ešte po 100 rokoch pevným štátnym celkom. Češka, zánik antického sveta, strana 32. Prvý po Kaligulovi a Domitianovi zvolil, aby ho na verejnosti oslovovali pán, aby mu vzdávali božské pocty a nazývali ho bohom. Sextus Aurelius Victor, kniha o cisároch 39-4. Zriekol sa titulu princípa, čiže prvého senátora a dal sa titulovať Dominus, pán. Čím dal aj formálne najavo, že sa považuje za neobmedzeného vládcu. Zamarovský, dejiny písané Rímom, strana 229. Historici rozdeľujú obdobie 
rímskeho cisárstva na principát, to jest od vlády cisára Augusta roku 27 pred našim letopočtom do roku 284 nášho letopočtu, keď sa stáva cisárom Dioclecianus. Obdobie od vlády Diokleciana dostalo pomenovanie dominát. Císar Dioclecianus už nebol prvým občanom ríše, princeps a vojenský generál, imperátor, ale pán a boh, dominu set deus. Začalo sa obdobie, keď zahynul starý rímsky svet a zrodil sa svet nový, ktorý bol cudzí tak Cicerovi, ako aj Augustovi. I keď sa nechávalo slovať pán, je nalako otec. Je známe, že ako múdry muž chcel ukázať, že väčšiu mu spôsobujú kruté činy, než slová. Sextus Aurelius Victor, kniha o cisároch 39-8. Dioklecián bol vypočítavý, dôvtipný a dôkladný a svoju náchylnosť ku krutosti chcel ukojiť tak, aby nenávisť padla inde. Bol veľmi dôkladný a obratný vládca. Bol prvý, kto uviedol do rímskej ríši na miesto obradu rímskej slobody, obrady kráľovské a rozkázal, aby sa mu ľudia klaňali, zatiaľ čo pred ním všetci cisára jednoducho zdravili. Na odev i obu si pridalo zdoby zdravokamov, lebo predtým bol znakom vlády iba purpurový plášť. Ostatné oblečenie bolo obyčajné. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 19,26. Prvý zatúžil po šate zdobenom zlatom, po hodvábnych a purpurových látkach a po množstve perál na ozdobu obuvy. I keď tieto jeho vlastnosti vypočovali z obvyklých zvyklostí a svedčili o píche a rozmárnej povahe, boli v zrovnaní s jeho ostatnými požiadavkami bezvýznamné. Sextus Aurelius Victor, kniha o cisároch 39, lomeno 2, 3. Predstavy o vyvýšenej a posvetnej vláde mal posilniť aj prísny dvorský ceremoniál, cisársky odev a cisárske insígnie. Všetko, čo sa týkalo cisára a jeho dvora, sa stalo posvetným alebo božským. Jirkal Rímske impérium na ceste od tradičných kultov ku kresťanstvu strana 67. Dioklecian vedel, že ak chce od desaťročia chaosu stabilizovať pomery v ríši, potrebuje nevyhnutne vykonať reformy. A to vo všetkých oblastiach života. Jednou z prvých a najvážnejších reformiem bola zmena systému vlády. Dioklecián pochopil, že vládnuť tak veľkému impériu, ktoré má toľko problémov, z jedného miesta je neefektívne. Preto impérium administratívne rozdelil na dve časti. Východnú a západnú ríšu. On sám si pre svoju vládu vybral bohačiu a vyspelejšiu východnú časť. A západnú časť zveril Maximianovi, ktorému udelil rovnaký cisársky titul, aký mal i on, Augustus. I napriek rozdeleniu ríše a menovaniu druhého cisára sa Dioclecianus 
považoval za hlavného Augusta. Za svoju rezidenciu si Dioklecián zvolil Nikomédiu, v súčasnosti Izmir v Turecku. A jeho spolucisár Maximianus Milano, v severnej Itálii. Hlavné mesto Ríše Rím nedostalo administratívnej reforme žiadne výjimočné postavenie a ostalo len sídlom Senátu. V roku 293 zmenil Dioklecianus duálny systém vlády na tetrarchiu, založenú na panovaní podľa zásluh. Tento spôsob správy predpokladal spoločné vládnutie dvoch Augustov, Diokleciana a Maximiana a dvoch Cezarov. Tými sa stali opäť muži podunajského pôvodu Konstantinus I. Chlorus, mladší vladár pridelený Maximiánovi na západe ríše a Galerius v podobnom postavení slúžiaci Diokleciánovi na východe. Grant, rímsky cisári, strana 221. Maximianus spravoval Itáliu a Severnú Afriku, sosídelný mesto Milánom v súčasnom Taliansku. Konstantinus, Hispániu, Britániu a Galiu, slavným mestom Trevír v súčasnom Nemecku. Galerius spravoval balkánske provincie, sosídelným mestom Sirmiu v súčasnom Srbsku a Dioklecianus, Malú Áziu, Sýriu a Egypt so sídelným mestom Nikomédia v súčasnom Turecku. Šubrt o smrti prenasledovateľov strana 25. Vytvorením tetrarchie chcel Dioklecián posilniť jednotu ríše a zamedziť nepokojom a občanským vojnám, ktoré vznikali pri nástupe nového cisára. Ako i vytvoriť podmienky aby sa novým cisárom mohol stať iba zdatný a schopný vojvodca. Úlohou mladších cezárov bolo spravovanie pridelených časti ríše, a to pod dohľadom Augustov, ktorých mali v budúcnosti vo funkcii cisárov vystriedať. Všetci štyria panovníci tvorili akési vládnuce kolegium kde platili rovnaké zákony, ktoré vydával v mene všetkých štyroch vládcov Dioklecian, tzv. pluralis majestatis, čo neskôr prešlo v stredoveku do titulatúry My z Božej milosti. Dioklecianus zavedol i prax, že všetky právne predpisy sa začali vydávať iba v latinčine ktorú naostatok presadzoval i ako dorozumievací jazyk pre celú ríšu. Aby Dioklecianus utúžil spojenectvo medzi všetkými cisármi, prišiel s myšlienkou jednej veľkej cisárskej rodiny. Konstantinus a Galerius sa stali adoptívnymi synmi a zaťmi Diokleciana a Maximiana. Galerius sa kvôli tomu rozviedol, a Konstantinus opustil svoju družku Helenu, neskôr známu ako Sveta Helena. Potom si Galerius zobral za ženu dceru Diokleciana, Valériu, a Konstantinus, Maximiánovú dceru, Teodosiu. Češka, zánik antického sveta, strana 34.
Diokleciánus bol bratom Maximiána, otcom Galeria a strikom Konstantina. Tetrarchovia boli členmi jednej pozemskej rodiny, ktorých puta vytvárali pokrvnú príbuznosť alebo adopciu a súčasne členovia božskej rodiny, ku ktorej patrili ako vládcovia. Diokleciánus zostával najmocnejším vládcom. Podľa pozemského zoskupenia bolo zostavené aj nebeské. Vedľa Jova, ochrany boh Diokleciána a Herkula, ochrany boh Maximiána. Vystupovali ako ochranné božstva Konstantia a Galeria, Sol a Mars. Klaus, Konštantín Veľký, strana 12 a 13. Všetci cisári si k svojmu rodovému menu pripojili im meno pohanského boha, pod ktorého ochranou boli a ktorý vyjadroval ich postavenie. Spojenie medzi bohom a cisárom malo legitimizovať ich nároky na moc, ako i ukázať rímskému ľudu, že prepojenosť panovníka s božstvom nastolí vriši poriadok a porazí akúkoľvek armádu. V rámci císarskej etikety však netrvali na tom, aby boli oslovovaní menami týchto bohov. Dioklecián bol obdivhodný císar, ktorý rozmýšľal dlhší horizontu. Preto si uvedomoval, že pre stabilitu ríše je potrebné uskutočniť i nepríjemné reformy. A to vo všetkých oblastiach riadenia štátu a spoločenského života. Nebal sa zakázať senátorom zastávať významné funkcie v armáde a štátnej správe. A to z dôvodu kulminovania osobnej moci, ktorá v sebe nesie prvky korupcie. Oddelil od seba civilnú a vojenskú správu, ktorú rozšlenil do plísne hierarchických úradov. Pričom hlavnú zodpovednosť za chod ríše si ponechal pre seba. Cisár sa tak stal najvyššie postaveným úradníkom v ríše, v ktorého rukách sa spojovala všetka civilná a vojenská moc. Diokleciánus po sebe zanechal skutku impozantné dedictvo, pretože bol najvýznamnejším organizátorom na cisárskom tróne od dôb Augusta. Grant, rímsky cisári, strana 222. O širokej Diokleciánovej aktivite na tomto úseku svedčí i okolnosť, že sa z jeho doby zachovalo 1200 ustanovení Constitutio. Burian, Rímske impérium, strana 138. 20-ročná vláda Diokleciána sa vyznačovala veľkou obozretnosťou a duchom vynaliezavosti. Z hľadiska politického riadenia ho môžeme pokladať za najväčšieho rímskeho reformátora, ba dokonca tvorcu nových inštitúcií. Pri presadzovaní svojich refóriem ktoré mali zlepšiť i sociálnu a ekonomickú situáciu obyvateľov, narazil cisár na veľký problém. Týmto problémom bol morálny úpadok a hedonistický štýl života obyvateľov ríše, ktorý cisár spájal s odklonom sa ľudu od tradičných rímskych hodnút. Diokleciánus bol presvedčený, že jeho reformy 
musia ísť ruka v ruke návratom k pôvodným rímskym hodnotám. Návrat k tradičnej rímskej morálke a cnosti malo byť zabezpečené návratom k uctievaniu starých bostiev, ktoré v minulosti stáli za slavou a úspechom impéria. Základom, na ktorom spočíval všetok životný poriadok, teda celý štát, bol po stáročia predávaný cez rímske náboženstvo. Zdalo sa, že len udržovaním tohoto tradičného náboženského poriadku je možné zaručiť, aby bohovia i nadalej zaručovali blaho všetkého spoločenstva. Klaus, Konštantín Veľký, strana 13. Keď v roku 295 napadol perský král Narses východné hranice Ríše, poveril Dioklecián svojho Cezara Galiena ich obranu. Nakolko on sám sa musel vybrať do Egypta potlačiť postanie vedené Aureliom Achillom. K Achillovým zborencom sa pridala i početná náboženská skupina Manichejcu. Dioklecián už dlhodobo prejavoval nedôveru voči náboženstvám, ktoré majú svoj pôvod na východe. Preto podpora egyptských zborencov od miestných manichejcov len utvrdila císara v domienke, že náboženstva, ktoré pochádzajú z Orientu, nie sú lojálne k štátu a že sa treba mať pred nimi na pozore. Manichejizmus už dlhodobo predstavoval pre Dioklecia na problém. A to nie len pre svoju novotu, ale najmä kvôli správaniu sa jej členov. Manichejci totižto nemali problém korumpovať rímskych úradníkov, ak z toho malo užitok i náboženské spoločenstvo. Vo verejnom priestore sa správali povyšenecky, pričom zdôrazňovali svoj mimozemský pôvod. Cisára poburoval ich vnútorný odpor voči všetkým rímským tradíciám, no ako provokáciu považoval ich hlásenie sa k miestu svojho pôvodu, ktorým bolo územie u hlavného nepriateľa Ríma, Perskej ríše. Manichejizmus mohol celkom dobre platiť za podnecovateľa anarchie. Predstavoval najnebezpečnejšiu poveru, ktorá sa stávala proti pohanským špekuláciám, slúžiacim Augustom a Cezarom. Dekrét Máni a tradícia manichejzmu Strana 106 Za najvýznamnejší náboženský systém, ktorý bol silne ovplynený gnostickými myšlienkami a videním sveta, je často pokladaný manichejzmus. Jeho zakladateľ Máni sa v ňom pokúsil o prepojenie niekoľkých vtedy existujúcich náboženských tradícií. Svoj náboženský systém chápal ako doplnenie a prekročenie kresťanstva. Manichejci sa chápali ako církev a systematicky sa venovali náboženským misiám. Svoju církev pokladali za miesto, do ktorého sa vlieva múdrosť obsiahnutá nielen v judaizme a kresťanstve, ale aj v zoroastrizme, buddhizme a taoizme. Máni nepopieral, že aj v ostatných náboženských systémoch je obsiahnutá božská pravda. Len v manichejzme však malo byť toto posolstvo obsiahnuté v dokonalosti. 
Máni prišiel na svet, aby učenie predchádzajúcich prorokov završil. Pokladal sa za Mesiáša poslednej generácie a v manichejských textoch býva označovaný za pečať prorokov. Chalupa, Gnosticizmus, strana 48, 54 V tej dobe Imani, hodný svojho mena, priviedol na svet diabolské kacírstvo odpovedajúcemu jeho menu. Ešte Satan, bojujúci proti Bohu, priviedol na svetlo muža ku skaze mnohých. Spôsobom života, rečí a mravou bol barbar. Od prírodzenosti, posadlý a zúrivý, zariadil si podnik, odpovedajúci jeho vlastnostiam. Pokúšal sa považovať sa za Krista. Eusebius, církevné dejiny, 7 lomeno 31. Mani bol po krutom vypočúvaní popravený v perskom zajatí roku 276. Ale jeho učenie si našlo dovtedy toľko prívržencov, že sa stalo i nežadúcou konkurenciou pre kresťanstvo. Pre konzervatívneho Diokleciana boli manichejci nepriatelia, ktorí pochádzali z perského územia. Preto ich vnímal ako agentov, ktorých úlohou je vyvolávať nepokoje, šíriť v imperiu perskú ideológiu a svojou činnosťou rozvracať starobilé rímske hodnoty. Najvyššie Dioklecián dostával správy od svojich úradníkov o dobre organizovaných štruktúrach manichejcov, čo muselo cisára znepokojiť a evokovať mu nielen protištátnu činnosť, ale i možnosť uskutočenia sprisáhania. Manichejci, ktorí boli navyše aj tajnoskársky, disponovali vlastnými sieťami osobných kontaktov, to bolo tiež jednou z príčin, prečo ich všetky etablované režimy nenávideli. Johnson, dejiny kresťanstva, strana 177. Manichejizmus na území Rímskeho impéria preniklo z nepriateľskej perskej ríše. Predstavovalo novotu a pôsobilo značný znepokoj. Takto aspoň vnímal Diokleciánus. Preto proti nemu musel zasiahnuť. Klaus, Konštantín Veľký, strana 13 a 14. Rímsky císári si dávali veľký pozor nielen na rôzne náboženstva, ale i na združenia, ktoré mali podľa rímskych zákonov právo zlukovať sa a vyvíjať určitú činnosť. Medzi združenia patrili požiarníci, ale i kresťania. Štátni úradníci venovali týmto združeniam obzvlášť veľkú pozornosť, ak pochádzali z východu, či mali nejakú spojitosť s nepriateľským územím. Z tohto pohľadu vyzeral manichejizmus ako obzvlášť nebezpečné náboženstvo. Dioklecián ako zástanca tradičných hodnot sa preto rázne rozhodol zakročiť proti stále sa zvyšujúcom vplyvem manichejcom. Medzi rokmi 294 alebo 297 vydal proti ním svoj prvý edikt, kde im pohrozil trestom smrti, ak budú narušovať rímske hodnoty. Tento edikt vyšiel 
pod latinským názvom Arts Matematici, čo sa prekladá ako edikt proti umeniu astrologov. Skrátený text ediktu. Najväčším zločinom je odmietať to, čo kedysi starí predkovia určili a ustanovili a čím sa riadili. Taktiež si veľmi prajeme potrestať niektorých zatvrdených ľudí, veľmi hanebných a skazaného ducha. Títo ľudia, ktorí stávajú proti starým náboženstvám sekty, celkom nové, to sú manichejsti. Počuli sme veľmi nedávno, že pod zamienkou toho, že sa majú objaviť nové a netušené zázraky, ktoré by sa mali zrodiť u peržanov, ktorí sú našimi nepriateľmi, šíria nepokoj medzi pokojné národy, čím páchajú ťažké zločiny. Rovnako tak panuje obava, aby sa neužívali ohavné mravy a zhubné zákony peržanov v snahe vniesť jed ich hanebnosti do národov a mravnejších do poctivosti a mieru milovného ľudu rímskeho a do celého nášho sveta. Edikt proti umeniu astrologov Manichejci boli presvedčení, že ich prenasledovanie je nielen dôkazom pravdivosti Manyho učenia, ale že je znakom toho, že toto učenie pretrvá až do konca veku. Diokleciánov edikt sa kresťanov nejako nedotkol. I keď je možné, že na oddialých územiach sa mohlo na podnet iniciatívy občanov udeť proces i s kresťanmi. Nakoľko na konci 3. storočia bolo kresťanstvo ešte stále dosť diferencované. Čo spôsobovalo u obyvateľov a úradníkov problém? Ich odlišiť od ostatných východných kultov, siekt či náboženstiev. Navyše, mnoho kresťanských prúdov, najmä z východnej časti ríše, o to ani nestalo, nakoľko sami dobrovoľne príjmali do svojho učenia rôzne myšlienky a prejavy od judaizmu, manichejizmu, buddhizmu či iných východných filozofických prúdov ktoré sa dostávali do impéria. Manichejizmom bol ovplyvnený i jeden z najväčších kresťanských teologov, svätý Augustín, ktorý je dodnes považovaný za jedného zo štyroch veľkých západných cirkevných kresťanských otcov. Keď sa mladý Augustín zmietal v zápase medzi duchovným a telesným princípom, trpel a túžil po riešení. Raz bol nadšený duchovnými hodnotami, inokedy zase upadol do pokušenia tela. Manichejizmus mu jeho stav vysvetlil a zároveň ospravedlnil. Podľa neho sme bytosťou dvojedinou, zloženou zo síl úplne protikladných a rovnocených. Duch bol prejavom dielom jedného a telo druhého Boha. Potom i ľudské ja strácalo zodpovednosť nad každodenným životom a bolo obeťou výkyvou v prospech prvého či druhého princípu. Machovec, svätý Augustín, strana 54-56. V neskôrších rokov opustil vnímavý Augustín toto učenie, nakoľko sa mu zdalo veľmi pasívne a prihľadné. 
a svoje bananie zameral smerom k monoteizmu. Približne v tom istom čase, keď bol publikovaný edikt proti umeniu astrologov, ktorého cieľom bolo nielen eliminovať manichejcov, ale i posilenie starých rímskych hodnot, vydal Dioklecianus svoj ďalší edikt, ktorý dostal pomenovanie Martrimonium Edikt. Manželský edikt. Cieľom tohto ediktu bolo pokračovať obnove a posilnenie rímskych hodnot, a to i v oblasti rodiny a manželstva. Skrátený text ediktu. Pretože sa nám zdá, že kvôli nášmu zbožnému a voči Bohom úctivému zmýšľaniu, že to, čo rímskymi zákonmi ako mravné, čisté a sveté bolo ustanovené, je obzvlášť hodné úcty a má byť zachované prostredníctvom väčšnej úcty voči Bohom. Preto sa domnievam, že nie je vhodné, aby sa prešlo močaním to, čoho sa bezbožne a nemravne niektorí ľudia v minulosti dopustili. A pretože je to treba alebo držať v medziach alebo dokonca stíhať trestami, napomínajú nás zásady našej doby, aby sme zasiahli. Netreba totiž pochybovať, že sami nesmrteľní bohovia, ako vždy tak aj v budúcnosti, budú priaznivo naklonení a milostiví rímskemu menu. Ak sa presvedčíme o tom, že všetci ľudia pod našou vládou vedú vo všetkom zbožný, voči Bohom úctivý, pokojný a mravne čistý život podľa mravou predkov. Manželský edikt 1. mája roku 295 v Damašku. Dioklecián vo svojom edikte vyžaduje od občanov zachovávanie posvetnosti manželského zväzku, pričom ich nabadá k návratu k čistému a pokojnému životu svojich predkov. Čina rešpektovanie starobilých predpisov, akým bol napríklad zákaz incestu. Cisár zároveň oživuje i prísne tresty pre bigamiu či rozvod, ale i nabada ľudí k čestnosti, pokore a uvedomenia si studu. Dioklecianov edikt však zbudil u manichejcov a niektorých kresťanov doslova strach a paniku.
Dioklecianov edik spôsobil v niektorých kresťanských spoločenstvách opravnený strach z prenasledovania. I keď to môže v súčasnosti znieť nepochopiteľne, že na základe tak prorodinného ediktu boli niektorí kresťania stíhaní a potrestaní. V kresťanskom svete však ešte stále boli početné skupiny veriacich, ktorí mali inštitútu manželstva a sexualite odlišný postoj, než aký sa vyžadoval v Egypte. Ortodoxia, ktorej nástupcovia sú katolíci a pravoslávni, bola v 3. storočí len jednou z niekoľkých podôb kresťanstva, ktorej nadvláda začala byť zjavná, zrejme až v dobe Eusebia v 4. storočí. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 88. Justin Martyr si vo svojom diele Apologia povzdychol nad nejednotnosťou kresťanov. Tento kresťanský učenec zároveň upozorňuje i na odlišné výklady viery a rôzne názorové prúdy, pričom všetci sa nazývali kresťania. Justin, prvá Apologia, 1 lomeno 17, 26. Prezbytéri biskupy prvých storočí boli spravidla ženatí, charizmatickí potulní kazatelia, ktorí sa snáď pre svoju apoštolskú činnosť neoženili. Vedľa nich existovalo ešte mnoho iných kresťanov, ktorí sa vzdávali manželstva a volili život v úplnej zdržanlivosti, pretože v ňom videli lepší spôsob kresťanskej existencie. Avšak často mali sklon všetko pohlavné znižovať, najmä život manželstve a občas aj ženatým kresťanom upierať možnosť dosiahnuť väčšnej spásy. Tieto tendencie nepriateľské telu a manželstvu v 3. a 4. storočí zosilňovali. Denzler, dejiny celibátu, strana 54. Enkratické zdržanlivé kresťanské spoločenstva zavrhovali manželstvo a tých, ktorí už ňom žili, vyzývali na rozluku. Tento postoj vychádzal z odmietnutia ľudskej sexuality. Manželstvo je podľa nich diablovým výmyslom, horkou rastlinou, ktorú Boh v raji zakázal. Rodenie a smrť, ktoré spolu úzko súvisia, skončili podľa nich príchodom Ježiša Krista. Od tých čias už neexistujú muž a žena. Pohlavnosť nemá význam. Enkratické sekty od svojich členov vyžadovali aj úplnú zdržanlivosť od mesa a vína. Dado, ráno kresťanské sekty v prvých troch storočiach 8. Ranné kresťanstvo nebolo v žiadnom prípade uceleným jednotným teologickým zoskupením. Práve naopak, v prvých storočiach predstavovalo kresťanstvo prúd mnohých názorových potvočikov a riek, ktoré mali spoločno len to, že sa vlievali do jediného mora menom Ježiš Kristus. Jedným z faktorov, ktorý rozdieloval tieto rannokresťanské spoločenstva, bol i pohľad na manželstvo, sexualitu či asketu. Manželstvo je pre enkratistov smilstvom a učia, že bolo vynájdené diablom. Hrdo o sebe vyhlasujú, že napodobňujú pána, ktorý sa ani neoženil, ani na tomto svete nevlastnil majetok. Chvastajú sa, že rozumejú evaníliu lepšie, než ktokoľvek iný. Klement Aleksandrijský, Stromata Rímska 3, 6, lomeno 49. 
Kliment Aleksandrijský si vážil manželský zväzok, no neuznával uzatváranie druhého manželstva, a to ani v prípade úmrtia jedného z manželov. Kto sa znovu ožení, nielenže bude vylúčený z kňažského úradu, ale nedostane od církvy ani almužnu a ani vdova, ktorá vstúpi do ďalšieho manželstva, si nezaslúži podporu. Migné PL22 1050 Vdovský stav sa v církvi už čoskoro tešil zvláštnej úcte. Pre Klementa Aleksandrijského prevyšovala vdova dokonca pánu, pretože presne vedela, čoho sa vzdáva. Mních a církevný otec Hieronin v jednom liste oznámil, že tí, ktorí sa znovu oženia alebo vydajú, už nemôžu od církvy čakať materiálnu pomoc. Denzler, dejný celibátu, strana 21. S Klimentom Aleksandrijským by súhlasil i o niekoľko desaročí starší Irenius Lyonu, ako i o niekoľko desaročí mladší Hieronymus. Stúpenci Saturnínia a Markionia, ktorí sa nazývajú Elchasejti, prehlasujú zdržanlivosť v manželstve. Rušiac toto pôvodné Božie opatrenie a tupiac nepriamo toho, ktorý pre množenie ľudstva muža a ženu stvoril. Avšak rúhavé učenie sa nedávno vyskytlo i u akéhosi Tatiana. Ten bol žiakom Justína, pokiaľ bol s ním, neprejaval sa takto. Keď potom Justín mučenickou smrťou skonal, odpadol od církvy a vyvyšovaním a nafukovaním zvláštne učenie zostavil podobne ako Valentinian o akýchsi neviditeľných aiónoch. Manželstvo vyhlásil za smilnosť a oprozlosť. Podobne ako Markion a Saturnius, Adamovi upieral spasenie. Ireneus proti Herézam 1 lomeno 28 Nerešpektujeme názory Markiona a Manechejstov, ktorí sú znepokojení manželstvom, ani pomíleným Tatianom, vodcom Elchasaitom, ktorý si myslí, že je všetok pohlavný styk nečistý. Odsudzuje a odmieta nielen manželstvo, ale aj jedlo, ktoré Boh stvoril pre život človeka. Iorenius proti Jovenionovi 1.3 Už od druhého storočia môžeme vidieť v kresťanskom svete, ako vzdelaní a charizmatickí vodcovia burcujú a vyzývajú svojich kresťanských bratov a sestry, aby ich nasledovali. Jedným z takýchto vodcov bol významný predstaviteľ východného kresťanstva Tatianos zo Sýrie. Tatianos bol žiakom Justina Mučenika. Veľa cestoval a dobre ovládal grecku filozofiu. Napísal i niekoľko kníh, z ktorých sa dochovali dve. V jednej z nich o dokonalosti podľa učenia nášho spasiteľa, zaznamenal i svoj postoj k manželstvu. Tatianos v tejto knihe pripisuje pôvod manželského stavu k diablovi. Pričom ostro odsudzuje tento stav tvrdením, že ním ľudia vyjažú svoje telo k svetu, ktorý speje ku skáze. Teológ, biskup, a jeden z najtalentovanejších učiteľov raného kresťanstva, 
Marcion zo Sinope, ktorý patrí bez pochyby k najvýznamnejším kresťanským teológom druhého storočia, odmietal manželstvo. Učil, že manželstvo je hriešnou skutočnosťou a prejavom roztopašnosti človeka. Iný apologeta, Tatiano zo Sýrie, hlásal kresťanom dodržiavať radikálnu askézu v živote, pričom manželstvo v jeho učení bolo považované za hriešne. K jedným z najrozšírenejších kresťanských spoločenstiev patrili montanisti. Jeho zakladateľ, Montanus, pochádzal z Frígie a hlásal extrémne prísnu morálku, a to i v manželstve. Montanus učil, že po smrti legitímneho manželského partnera sa už nedovoluje druhý manželský zväzok a ak niekto také manželstvo uzavrie, dopúšťa sa smilstva. U montanistov bola vysoko vážená sexuálna zdržanlivosť a panenstvo, ktoré mali podporovať prorockého ducha a disponibilitu pre prijatie charizmy proroctva. Podobné učenie zdieľal i Hieraklas, no v ešte prísnejšej forme, keď tvrdil, že manželský stav zodpovedá starému zákonu a že byť slobodný a zdržiavať sa mesitého pokrmu a vína je potrebné ku spaseniu duše. Text podľa Dado Ráno kresťanské sekty v prvých troch storočiach 8.9.11 Chalupa Gnosticizmus Strana 35.36.48 Truchlí Dejný svetej církvy Strana 592-595 Títo významní kresťanskí učenci odmietali učenie o Adamovom spasení a manželstvo považovali za kopliarstvo a smilstvo. Tatianu zo Sýrie veril, že sexuálna aktivita bola dovolená a žiaduca iba v rámci starej zmluvy, ale v novej zmluve je už zakázaná. Ešte radikálnejšie názory zastával kresťanský účenec Saturnilus. Ten vo svojich kázniach vyzýval svojich prívržencov, aby nielenže nevstupovali do manželského stavu, ale aby sa zdržovali plodenia detí a požívania masných pokrmov. Saturnius vyhlasuje, že manželstvo, plodenie a ženy sú od satana. Každý, kto prijal jeho učenie, odmieta mesité pokrmy. Ireneus proti hrézam 1 lomeno 24 Proti manželstvu boli kresťanskí ofiti. Meno dostali podľa hada, ktorý zveleboval rajskú múdrosť. Ofiti žili prísnym asketickým životom bez manželského vzťahu s voľným pohľadným životom. Podobné rýchsy vykazovali i barbelioti ktorí dostali svoj názov od Barbely, matky všetkého života. Správanie sa tohto spoločenstva bolo medzi ortodoxnými kresťanmi považované za najpokazenejšie. Proti manželstvu bol i plodný kresťanský spisovateľ Karpokrates. Jeho stupenci boli najmä v Egypte a ich stretnutia sa vyznačovali hanebným hýrením. Jeho žiak Prodiktus založil učenie Adamitov, Adamiti odmietali rodinu a na svojich zhromaždeniach sa stretávali nahy, pričom na verejnosti preferovali voľný pohlavný život. Truchlí, dejiny Svetej cirkvi, strana 
560, 568, 570, 571. Pre všetky kresťanské asketické spoločenstva boli charakteristické dve tézy. Prvá. Kto sa teší láske nejakého Boha, musí sa vzdať lásky smrteľníkov. Druhá. Pohlavný styk poškrňuje a škvrny znamenajú prítomnosť zlých duchov. Kadvik, Enkrateja, strana 347. V prvých storočiach bol kresťanský svet rozmanitý. Množstvo kresťanských spoločenstiev, ktoré sa od seba odlišovali nielen teologickým učením, ale i správaním sa vo verejnom priestore, vyvolávalo Rimanov zmetok. V niektorých oblastiach impéria nemalo s kresťanmi majoritné obyvateľstvo žiadny problém. A v iných naopak vyvolávali veľké poborenie. Na niektorých cestách mohli Rímania vidieť otulných kazateľov, ktorí chodia od mesta k mestu a vo svojich kázniach znevažujú cisara ako nositeľa moci a práva. Plamennými rečami Vyzývali ľudí, aby opustili polia, rodiny, odmietli manželstvo a pripravili sa na kráľovstvo nebeské. V roku 299 ukončil Dioklecián svoje vojenské ťaženie proti Peržanom a odišiel i s Cezarom Galériom do sírskej Antiochii, v súčasnosti Antakia v Turecku aby si tam oddychol. Keď sa zdržiaval Dioklecián vo východných provinciách, často obetoval dobyčatá a v ich pečenie hľadal to, čo má prísť, budúcnosť. Tu niektorí zo služobníkov poznávajúci pána Ježiša Krista, kresťania, posluhovali obetujúcemu panovníkovi a prežehnali sa na čele nesmetelným znamením. Haruspíkovia, starí etrúcky kňazi boli zmetení pretože vo vnútornostiach nevideli obvykle znamenia a ako by sa obeď ani nebola konala, opakovane obetovali, avšak znova a znova obetované zvieratá nič neprezradili. Kým predstavený Haraspikov tak i spovedal, či už niekoho podozrieval alebo niekoho uvideli, že posvetné obrady nedávajú odpoveď, pretože božích záležitostiach sa zúčastňujú Ľudia neuznávajúcich bohov. Tedy Dioklecianus besniaci hnevom prikázal vykonať obeď nielen tým, ktorí posluhovali pri posvetných obradoch, ale aj všetkým, ktorí boli v paláci a tých, ktorí by sa tomu spierali. Potrestať byčovaním. Už túto hranicu dosiahlo jeho besnenie a hnev. Lactantius o smrti prenasledovateľov 10 lomeno 1 Kresťanský retor Lactantius zaznamenal, že v Antiochii sa cisáji snahe predpovedať budúcnosť obratili na veštenie. Haluspices divineres omnes. No hlavný veštec nevedel z obetovaných zvierat vyčítať budúcnosť a vinu za to zvalil na neveriacich. Niekoľkých kresťanských vojakov, ktorí sa počas obetných obradov modlili, čím narušili dobrý priebeh veštenia. Diokleciana 
to tak nazlostilo, že v hneve vyhlásil, aby všetci vojaci vykonali obetu. V roku 299 odoslal vojenským posadkám list, kde žiadal od generálov, aby vo svojich armádach vykonali obetu. Toto nariadenie, ktoré dostalo pomenovanie vojenský edikt, sa neduchovalo, ale jeho približný obsah je zaznamenaný v spisoch vtedajších kresťanských učencov. Ešte neverejne skryte siahol galériu po církvi. Nevyhlásil nám kresťanom ihneď vojnu, ale zameral sa na tých, ktorí slúžili vo vojsku. Veril totiž, že keby týchto premohol, že by sa potom ľahko zmocnil ostatných. Vtedy bolo vidieť, koľko vojakov odložilo vojenský život, aby sa nemuseli zrieknúť viery stvoriteľa sveta. Vrchný veliteľ im dal na výber, buď posluchnú príkaz cisára a tak zostanú a ponechajú si hodnosť, alebo v prípade neposluchnutia všetko stratia. Väčšina bojovníkov za Kristové kráľovstvo dala prednosť vyznaniu Krista pred zdánlivou ľudskou slávou, a to bez rozmýšľania a váhania. Niektorí pre svoje trvanie na viere stratili hodnosť, ale i život. Galerius, ktorý strojil uklady nášmu náboženstvu, odvážoval sa ešte z mierou a zriedka prelial krv niektorých. Asi sa ešte desil množstva veriacich a nechcel začať naraz vojnu proti všetkým. Eusebius, církevné dejiny 8-4 A veliteľom vojsk poslal listy, ktorými prikazoval, aby aj vojaci boli prinútení obetiam a aby tí, ktorí by neposlúchli, boli prepustení z armády. Lactantius o smrti prenasledovateľov 10-4 Je zaujímavé, že za hlavného iniciátora vydania vojenského ediktu označil Eusebius Cezara Galéria a nie Augusta Diokleciana. V samotnom edikte sa nariaduje všetkým vojakom zúčastníca pohanského rituálu, pričom sa v ňom nepožaduje od vojakov, aby sa vzdali svojho súkromného náboženstva a dokonca ich ani nenutí k vykonaniu pohanskej procesy. Ak však vojak nevykonal obrad, tak musel čeliť následkom svojho konania, čo bola strata vojenskej kariéry, čiže prepustenie z armády. Vojenský edik nespôsobil kresťanom žiadne krvi prelievanie, nakoľko jeho cieľom nebola ich eliminácia, ale očistá armády od nespoľalivých vojakov, ktorí si nectia rímske hodnoty, podkopávajú autoritu cisárov, odlamujú morálku, celistvosť či bojaschopnosť armády. Keď nájdeme kresťanských mučeníkov v armáde, tak sú to vojaci obvinení nie z náboženských dôvodov, ale za to, že odmietli plniť rozkazy. Kresťanskí vodcovia aktívne nabádali vojakov, aby opustili armádu. Fox, Pohania a kresťania, strana 553 Teodor z Amasa bol vojak rímskej armády v meste Amasia v severnom Turecku pri Čiernom mori, ktorý odmietol splniť rozkaz obetovať Bohom. Veliteľ posádky mu i napriek jeho neštandardnému správaniu sa dal istý čas na rozmyslenie. 
Teodor sa ale rozhodol dezertovať z armády a pri svojom úteku podpalil chrám bohyne Kybely, nedaleko mesta Amasá v Ponte. McDonald perzekúcie kresťanov V meste Amasei bol slávny pohanský chrám posvetený matke bohov Kybele. Keď horlivý sluha boží Teodor videl, že pohania proti všetkému kresťanskému zúria, podpalil v rozhorčení svojej sláve to miesto nezmyselnej modloslužby pohanskej a zvolal Medzi diablami je ten najhorší, ktorý prvé miesto medzi nimi zaujíma. On je najnespravodlivejší, medzi nespravodlivými, medzi vrahmi najkrutnejší, medzi rozpustilcami a nešľachetníkmi najvystupnejší a najnehanemnejší. Pohanská zberba začala zúriť proti smelému kresťanskému plukovníkovi. Svetý Teodor riekol pokojne. Zapálil som len drevo i stalo sa, že jej matka bohov horiacou sa stala. Teodor Stratelates, svetý Teodor z Amasea. Keď vojaci z miestnej posádky chytili Teodora, predviedli ho pred svojho nadriadeného, ktorý ho nechal uväzniť. Na súde bol Teodor ovinený z dezercie a podpalactva, čomu sa i dobrovoľne priznal. Priamo z Teodora na súdcu zapôsobila, preto mu ponúkol akúsi spoluprácu, ktorú Teodor arogantne odmietol. Súdca tak nemal problém vyniesť jednoznačný vertikt, pri ktorom bol Teodor uznaný vinný a odsudený na kruté zbičovanie a vzjatie do vezenia. Nakoniec bol 17. februára medzi rokmi 306 až 311 rozsudok dokončený trestom smrti upalením zaživa. Teodor je pochovaný v osade Euchatia, nedaleko Amesí, a súčasná církev ho uznáva ako svetého mučeníka. O niekoľko rokov neskôr mal problém v armáde i ďalší svetec, biskup Martin Stúr. Svetý Martin biskup Stúr bol pôvodne vojak ako jeho otec, no v armáde bol obvinený zo zbabelstva a uväznený. On sám však zbabelosť odmietal a na znak odvahy sa chcel vydať do nasledujúceho boja bez zbrane. Bitka sa však neuskutočnila, nakoľko nepriatelia prišli cisára požiadať o mier. Samotný Martin bol napokon buď z vojenskej služby prepustený, alebo z nej dezertoval. Mark Kurlansky, 25 lekcií z histórie a nebezpečné ideológie, strana 26-27. Medzitým zhromaždil cisár Julian a postata armádu Gvagianu, súčasný Worms v Nemecku. Pretože sa do Galie hrnuli barbary, začal vojakom vyplácať dar, ten sa dával v predvečer boja na povzbudenie vojakom. Martin nepovažoval za poctivé prijať dar, keď už nehodla ďalej zostávať v armáde. Vtedy povedal Cezarovi, až doteraz som bojoval za teba, teraz mi dovoľ, aby som bojoval za Boha, dar nech príjme ten, kto bude bojovať, ja som Kristov vojak, bojovať nesmiem. Na tieto slova despota zlostne zachrčal. Nie pre vieru, ale zo strachu, zo zajtrajšieho boja sa spieraš vojne. 
Cezar ho rozkázal odviesť do Žalára. Na tom Martin opustil armádu a vydal sa za Hiláriom, svetým pictavským biskupom, známym svojou neochvejnou vierou a nejaký čas u neho zostal. Severus Sulpicius, život svetého Martina 4.5 Dioklecián dostával pravidelné informácie o dianí v ríši a preto bol znepokojený správami od niektorých prefektov, ktorí mu podávali podrobné opisy udalostí zo svojich provincií. Z nich sa cisár dozvedel o ľuďoch, ktorí svojim podivným správaním sa porušujú zákony ríše. Tým, že zatvrdilo, odmietajú rímsky spôsob života, rímsku kultúru, hodnoty a tradície. Z tohto pohľadu sa javili pre cisára ako najviac nebezpeční manichejci. I keď je pravda, že tí neboli až takí radikálni ako niektoré kresťanské skupiny. No ich nevýhodou bolo to, že ich náboženstvo sa zrodilo v Perzii. Čo bolo pre Diokleciana dostatočný dôvod, aby ich správanie sa vnímal ako deštrukčnú silu, ktorá rozleptáva rímsky svet. Preto cisár spozornil, keď mu prišiel jedného dňa list od prokonzula Afriky Juliana. Vyňatok z listu prokonzula Afriky Amiusa Anici Juliana cisárovi Diokleciánovi. Manichejci založili novú a doteraz neslychanú sektu. Sú proti nášmu starému vyznaniu. Vyhýbajú sa starým božstvám, ktoré v minulosti priniesli toľko dobrého a namiesto toho uctievajú svoju skazenú vieru. Sú obavy, že postupom času sa budú snažiť nakaziť celú našu ríšu ako jed hada. Zbierka zákonov Mojžišových a rímskych 15 lomeno 3 3f Prokonzul Julián vo svojom liste obratne upozorňuje cisára na problémy v jeho provincii Afrika s manichejcami. Nabudený Dioklecian promptne zareagoval na list od svojho úradníka a to formou cisárskeho listu pro konciláre. Čo znamenalo, že jeho list je zároveň i ediktom. Tento list, edikt, vyšiel pod názvom proti astrologom, mágom a marichejcom. Pravdepodobne v apríli roku 302. No niektorí historici uvádzajú dátum február roku 301, či rok 303. Skrátený list Cisára Diokleciána Nesmrtelní bohovia uznali za vhodné vo svojej prozretelnosti usporiadať a určiť, čo je dobré a spravodlivé. A radou je na ní mnohých dobrých, vynikajúcich a veľmi dobrých, múdrých mužov to bolo schválené a ustanovené. Je proti vôli bohov sa tomuto stavať do cesty a odporovať tomu nesmie sa ani dopustiť, aby starobilé náboženstvo bolo potlačené novým. Je totiž najväčším zločinom odvolať to, čo raz starými pokoleniami ustanovené a vymedzené má a vlastní svoj štatút a smer. Oteľ pramení naše nesmierne úsilie potrestať 
tvrdošínosť zvrátenej mysle ničomných ľudí. Tí, totiž ktorí novým a neslychaným spôsobom jednania voči Bohom kladú proti starým spôsobom uctievania Bohov, aby podľa svojho zvráteného úsudku vytlačili to, čo nám kedysi postúpili bohovia. Musíme sa obávať, aby sa oni, manichejci náhodou, ako sa to zvykne stávať, v priebehu času nepokúsili prostredníctvom prekliatých zvykov a falošných perských zákonov ľudí bez ohľonej prírodzenosti, mierny a pokojný rímsky ľud a celý náš svet, akoby jedom ich zloby nakaziť. Nariadujeme, aby podnecovatelia a vodcovia boli potrestaní čo najprísnejšie a aby boli spolu so svojimi spismi predaní plameňom. Prostým veriacím, pokiaľ vykazujú zvrátenosť, predpisujeme udeliť najvyšší trest a stanovíme, aby ich majetok bol vymáhaný našou finančnou správou. Keď ktokoľvek z úradníkov, čestných a vážených a pratriacich navyše k vyššiemu stupni sa hlási k tejto sekte až doteraz neznámej, zvrhlej a hanebnej, lebo je učením peržanov. Urobíš opatrenie, aby ich majetok bol predaný našej finančnej správe a oni sami, aby boli odvedení na nútené práce do bani, vo fojnikie alebo do kameňolomu Procemesus Ostromarmara. Aby teda mohla byť táto nákaza vytrhnutá aj s koreňmi z našej blaženej doby, nech sa tvoja odanosť pro konzul Julianus poponáhľa a podporiť príkazy a ustanovenia našej miernosti proti astrologov, mágom a manichejcom 15 lomeno 3, 1 až 8. Toto bol najtvrdší edikt, ktorý bol dovtedy vydaný voči nejakému náboženstvu. Nakolko v ňom cisár jednoznačne postavil manichejzmus mimo zákon a nariadil zničenie ich posvetných kníh. Na súdnych procesoch bola oficiálna žaloba proti manichejcov postavená na porušovanie starorímskych náboženských a morálnych zvykov a z narušovania a ničenia tradičnej spoločenskej jednoty. Je možné, že procesy proti manichejcom, ako i predošle cisárove edikty, vyprovokovali 19 kresťanských biskupov, 24 prezbiterov a niekoľko diakonov na zvolanie cirkevnej synody do mesta Elvira. V súčasnosti Granada v Španielsku. Táto synoda sa uskutočnila 15. mája. Pravdepodobne medzi rokmi 300 až 303. Presný rok nie je známy, ale historici sa zhodujú, že sa musela uskutočniť do roku 314. Zajímavosťou Elvírskej synody je, že z vydaných 81 kanonov nemá ani jeden teologický obsah. Všetky kanony sa výhradne venujú praktickému životu a správaniu sa kresťanov. Čo nám dáva zaujímavý obraz o vtedajších kresťanov. Napríklad o ich pohľade na ženy a manželstvo.
Kanón 8 Ženy, ktoré bezôvodne opustia svojich manželov kvôli inému mužovi, nedostanú sväté príjmanie ani na smrteľnej posteli. Kanón 9 Ak pokrstená žena opustí svojho cudzoložného pokrsteného manžela pre iného muža, nemôže sa za ňo vydať. Ak sa predsa len za neho vydá, nedostane sväté príjmanie skôr, než ten, ktorého opustila, zomrie, alebo ak bude smrteľne chorá. Kanón 12 Matka alebo rodička alebo akákoľvek veriaca žena, ktorá by sa zaoberala kupliarstvom, pretože predáva cudzie telo alebo vlastné, neudeli sa jej sväté príjmanie ani na konci jej života. Kanón 13 Pány, ktoré sa darovali Bohu, ak porušili zmluvu o panenstve a začali slúžiť svojej žiadostivosti, nedostanú sväté príjmanie ani na konci svojho života. Ak však uznajú, že padli iba raz v slabosti tela a urobia pokánie a držia sa sexuálneho aktu do konca života, dostanú pokánie na konci svojho života. Kanón 14 Ak dievča príde o padenstvo ešte pred výdajom alebo neskôr si vezme muža, ktorý ju zneúctil za manžela, po roku pokáňa bude pripustená k príjmaniu, lebo porušila iba zákon o manželstve. Ak však konala nemravné skutky i s inými mužmi, dostane príjmanie až po piatich rokoch pokánia. Kanón 35 Zakazuje sa, že nám prespáva na cintoríne, pretože často pod zámienkou modlitby sa tam páchali zlé hriechy. Kanón 67 Žena, ktorá je pokrstená alebo je katechumenom, sa nesmie stýkať s kaderníkmi alebo s mužmi dlhými vlasmi. Ak to urobí, bude jej odopreté sväté príjmanie. Kanón 81 Žena nesmie písať iným laickým kresťanom bez súhlasu svojho manžela. Žena nesmie príjmať ani priateľské listy, ktoré sú určené iba jej. Kanón 44 Ak býva prostitútka, ktorá sa potom vydala, požiada o prijateku kresťanskej viere, bude bezodkladne prijatá. Synoda v Elvíre Kanóny z Elvíry sú zásne svedectvom o kresťanoch zo začiatku 4. storočia, nakoľko boli reakciou na ich každodenný život. Zákazy, príkazy či odporúčania, ktoré kanóny obsahujú, sú neoceniteľnou informáciou o správaní sa kresťanov. Kanón 36 Obrazy sa nesmú umiestňovať do kostolov, aby sa nestali predmetom úctievania a adorácie. Úcte zbožňovaniu. Kanón 52 Tí, ktorí prinesú do kostola škodlivé knihy, majú byť vylúčení. Kanón 79 Kresťania, ktorí hrajú kocky o peniaze, majú byť vylúčení zo svetého príjmania. Ak sa polepšia, môžu po roku pristúpiť k príjmaniu. Synoda v Elvíre Ďalšie kanóny z Elvíry nám môžu napovedať, prečo sa možno Rímania pozerali na kresťanov z nedôverov. Niektoré kanóny totižto vyzývali kresťanov k intolerancii a ku spoločenskému izolacionizmu. Separovať sa od majoritného obyvateľstva v meste len kvôli odlišnému náboženstvu či zakazovať svadbu svojmu dieťaťu, 
kvôli odlišnej viere alebo národnosti bolo pre tolerantných Rímanov nepochopiteľné. Kanón 15 Kresťanské dievčatá sa nemajú vydávať za pohanou bez ohľadu na to, či sú muži vhodní pre manželstvo, pretože takéto manželstva vedú k cudzolostvu duše. Kanón 16 Heretici nesmú zatvárať manželstva s katolickými dievčatami, pokiaľ nepríjmu katolickú vieru. Katolické dievčatá sa nemôžu vydávať ani za Židov, ani za kacírov, pretože nemôžu nájsť jednotu, ktorá spojí veriaceho s neveriacím. Rodičia, ktorí umožnia takéto manželstvo, nebudú môcť pristúpiť 5 rokov pokániu. Kanón 17 ak rodičia dovolia svojej cére vydať sa za pohanského kňaza, nedostanú sväté príjmanie ani pred smrťou. Kanón 78 Ak kresťan spáchal nemravný sexuálny skutok so židovkou alebo pohankou, bude mu na čas odobraté príjmanie. Ak jeho hriech odhali niekto iný, musí pred vykonaním nedelného príjmania absolvovať 5-ročné pokánie. Kanón 49 Vlastníci pôdy nesmú dovoliť Židom požehnávať úrodu, plodiny, ktorú dostali od Boha a za ktorú zdávajú vďaku. Ďaká takémuto konaniu by bolo naše požehnanie neplatné a nezmyselné. Každý, kto v tejto praxi pokračuje, bude úplne vylúčený z církvy. Kanón 50 Ak duchovný alebo veriaci Zdieľal jedlo so Židmi, bude mu odopreté príjmanie, pokiaľ to nenapraví. Synóda v Elvíre Niektoré kanóny zo synódy v Elvíre jasne dokumentujú hlavný dôvod problému kresťanov do štátnom mocu. Kanón číslo 1 a kanón číslo 59 explicitne zakazujú kresťanov zúčastniť sa na verejných štátnych procesiách ako i vstúpiť do pohanského chrámu. A to pod hrozbou spáchania ťažkého smrteľného riechu a vylúčenia z cirkvi. Kanón 1. Ak sa dospelý pokrstený človek priblíži k pohanskému chrámu, aby tam obetoval Bohom, spáchal hrdelný hriech, čo predstavuje najvyšší zločin, preto nedostane príjmanie ani na konci svojho života. Kanón 59. Zakazuje sa, aby kresťan ako nejaký pohan vstúpil a navštívil modlí v kapitulu z dôvodu obetovania. Ak tak učiní, bude mu odopreté príjmanie na 10 rokov. Kanón 34 Zakazuje sa cez deň zapaľovať sviečky na cintoríne, nakoľko to súvisí s pohanstvom a znepokoje to dušu svetých. Tí, ktorí to nebudú dodržiavať, budú vylúčení z církvy. Synoda v Elvíre Na začiatku 4. storočia kresťania pozorne sledovali súdne pojednávania s manichejcami. I keď boli ich veľkými odporcami a zúrivo proti ním brojili, nakoľko v nich videli nežiadúcu konkurenciu, tvrdé zákroky štátnej moci a súdne procesy proti ním ich znepokojovali. Nakolko bol manicheizmus v očiach Rímanov až príliš podobný niektorým kresťanským spoločenstvám.
tak a to je záver dnešnej relácie. V štvrtom, záverečnom dieli budeme i naďalej sledovať vládu Diokleciana a jeho spoluvládcov. Pozrieme sa i na správanie sa kresťanov, ktorých prehnané sebavedomie, možno až arogancia, prinútila cisara k vydaniu niekoľkých ediktov, ktoré spôsobili u kresťanov šok, nakoľko neboli vôbec pripravení voči tak dobre organizovaným a tvrdým zásahom, aké im pripravil císar Dioklecián. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.